0: Fat Boys Run, der Lauf Podcast mit Michael Arendt und Philipp Jordan.
1: So, hallo und herzlich willkommen zur Folge Nummer 103. Und gleichzeitig zur zweiten Folge von Überzeugt. Ähm, ich habe heute wieder einen Spezialisten, ja, einen Experten zu Gast. Ähm, und zwar den äh, Wieland Heiser, der ähm, ja, der deutsche Spezialist und äh, der deutsche Chef sozusagen der post ist. Und äh, was er genau macht und was die post ist, äh, das sagt er euch am besten jetzt selber. Hallo Wieland.
0: Hallo Michael, grüß dich. Vielen Dank äh, für die Einladung. Ähm, ja, Mein Name ist Wieland Heiser, ich komme aus der Nähe von Köln. Bornheim heißt das kleine Örtchen. Bin Master Coach für den europäischen Raum, was die Postmethode betrifft. Entwickelt von ähm, Nikolas Romanov. Bin selber seit zehn Jahren dabei. Ähm, wir machen normalerweise Gruppen, Personal Training, Laufen, Schwimmen, Radfahren, also die klassischen Triathlon-Disziplinen. Ähm, alles, was dazugehört, noch ein bisschen Kraft, Flexibility, Mobility, Trainingsplanung und vor allen Dingen Videoanalysen. In Anlehnung an die Post-Methode und äh, zudem sind die Master-Coaches äh, eben auch noch Crossfit-Trainer. Äh, das war so ein Must-Have, was wir machen müssen von äh, Romanov. Ja, und äh, darüber hinaus kommen dann eben noch die Trainerausbildung dazu im deutschen und europäischen Raum, äh, was eben Post-Method oder Crossfit-Laufen äh, betrifft. Also Crossfit und Post-Method sind relativ eng zusammen und da machen auch die die Ausbildung, was das Laufen betrifft.
1: Okay, ähm, Methode, ja, er steckt im Namen drin von äh, Post-Methode, ja. das heißt, oder damit verbinde ich, dass das was äh, besonders ist, was äh, euch in dieser Methode von anderen unterscheidet. Ähm, was ist das genau? Also was ist an dieser Technik, die ihr äh, den Läufern oder auch Triathleten beibringt, was ist daran so besonders? Was ist der Unterschied zu anderen Techniken?
0: Ähm, generell kann man sagen, Post-Method ist ein biomechanisches Modell, Modell zur Optimierung von Bewegung. Das kann Laufbewegung sein oder ist auch größtenteils Laufbewegung, weil da ist es eben am verbreitesten. Und ähm, kann aber auch eine Schwimmbewegung sein. Das heißt also, Pose geht auch fürs Schwimmen oder fürs Fahrradfahren oder sonstige Bewegung, sportliche Bewegung. Es ähm, ist also nicht nur aufs Laufen fixiert in dem Sinne, sondern ähm, die Grundelemente kann man relativ einfach übertragen in eine andere Sportart. Das Ganze wurde äh, Mitte der 70er Jahre von äh, Nikolas Romanov entwickelt ist jetzt also gute 40 Jahre im Bestand sozusagen. Er selber ist Sportwissenschaftler, unter anderem zweifacher Olympiatrainer und Autor von zahlreichen Schriften und Büchern und arbeitet mittlerweile auf zahlreichen oder mit zahlreichen Universitäten auf der ganzen Welt zusammen. Und die forschen eben da auch mit an diesem Thema Pause, wie sich das auch für, äh, auswirkt, auf die Bewegung und so weiter. Ähm, generell muss man sagen, Pausemethode vermittelt Sportwissenschaft oder Wissenschaft äh, und macht diese erlernbar. Ähm, das heißt, für alle La Leistungsklassen, also spielt keine Rolle, ob das jetzt ein 100-Meter-Sprinter oder ein Ultramarathonläufer ist, so wie ihr das normalerweise macht, dass ihr einfach ein bisschen mehr als 40 Kilometer lauft in der Regel. Ähm, und dann auch noch Trail. Ähm, ist also äh, kein fixes Maß für eine ganz spezifische Sportart. Also ist sehr, sehr offen. Und äh, damit ist sie auch äh, sehr breit anwendbar an der Stelle. Was uns unterscheidet, äh, klassischerweise spricht man ja gerne vom Vorfußlaufen, aber Vorfußlaufen ist äh, nur ein kleiner Bestandteil von der äh, Post-Methode. Es gibt also wesentlich mehr Ansätze dazu. Wir machen also nicht irgendwie Erfahrungswerte, Kilometer sammeln, Tipps und Tricks, wie das bei vielen äh, von den Kollegen äh, passiert, sondern ähm, da sind einfach Fakten hinten dran, da sind Wissenschaftler hinten dran, die das unter ganz diversen Aspekten angeguckt haben und entsprechend auch dann korrigiert äh, wurde, wenn es dann sein muss, an der Stelle. Ähm, was wir uns so zu machen, ist ähm, Physik, Naturgesetze ähm, zusammen mit der Biomechanik des Menschen oder des Athleten und daraus ist eben die Postmethode entstanden an der Stelle. Romanov selber ähm, wollte, als er das Ganze ins Leben gerufen hat, eben einen Lauftechnikstandard kreieren, der für alle Läufer und alle Distanzen oder Geschwindigkeiten Gültigkeit hat. Das heißt, äh, ein Standard ist ja irgendwas, was wir äh, quasi als Messlatte verwenden äh, und dann irgendwas dazu vergleichen. Also einfaches Beispiel, das Metermaß oder das Kilogramm, das sind ja auch gewisse Standards und die haben ja überall die gleiche Gültigkeit. Ja. Ähm, Bewegungsablauf wird definiert, Also der wird sehr genau definiert, muss man sagen, Das ist einer der Kernpunkte. Wir haben eine Systematik und eine Methodik, wie das eben in dem Wordpost Method drinsteckt. Daraus resultiert, dass wir quasi den Trainer und den Athleten auf eine gleiche Schwelle stellen sozusagen. Also wir haben ein Lehrmodell für den Trainer und ein Lernmodell für den für den Athleten oder Triathleten. Und die Basis ist eben wissenschaftliche Studien mit mhm. Physik und Naturgesetz.
1: Zu den, zu den Studien wir vielleicht, oder komme ich gerne gleich noch, die habe ich mir auf jeden Fall aufgeschrieben. Mhm. Finde, ich, finde ich super spannend. Ähm, ähm, für die für die Hörer jetzt, die die Post Message vielleicht noch nie oder äh, Post Methode noch nie gehört haben. Ähm, du hast gesagt, ihr habt ein Prinzip, was man auf alle ähm, Sportarten oder zumindest ähm, auf die drei äh, triathletischen Sportarten ähm, anwenden kann. Was ist denn da der kleine gemeinsame Nenner, damit der Hörer mal versteht irgendwie was, was genau jetzt da, dahinter steckt? Und vielleicht kannst du es an der, an der Laufbewegung beschreiben.
0: Also generell wird die Lauf- oder die pose methode beschrieben mit den drei Elementen oder Standard-Elementen Pause, Fall, Pull, also die Pose als Position, Ausgangsposition, von der wir beginnen, sozusagen, wenn wir das Rad anstoßen. Dann das Fallen lassen, das nach vorne fallen lassen, mit Unterstützung der Schwerkraft und das schnelle Wegziehen, das Pulling des Fußes, also des Standbeines unter den Körperschwerpunkt wieder. Das sind diese drei Kernelemente, die sind relativ einfach beim, beim Laufen, beim Fahrradfahren ist es ein bisschen schwieriger und beim Schwimmen auch, weil es einfach eine wesentlich komplexere Bewegung ist an der Stelle. Also Pose, Fall, Pull sind die drei Kernelemente. Das eine ist der Vortrieb, das andere ist eben ähm, die Auflösung des Ganzen und dann komme ich wieder in die Ursprungsposition, in die Pose, von der aus die Bewegung wieder von neuem beginnt.
1: Okay, also ihr, ihr nutzt quasi, oder die Idee dahinter ist, dass man aus, einem, aus dieser Pose, aus diesem stabilen Stand quasi, ähm, die Stabilität aus oder auflöst, ja, und auflöst, dann fällt genau. quasi, ja, also die ja. Schwerkraft versucht zu nutzen, indem man dann ja. das Bein wegzieht und dann wieder zurück in diese pose message kommt, oder in diese Post kommt, die pose, genau. Ja, genau, ähm, genau. Äh, wie kann ich mir das vorstellen? Also ich habe das auch gelesen bei euch auf der auf der Internetseite äh, eben diese Ausnutzung der Schwerkraft. Ja. Jetzt ist mhm. das für mich, ähm, jetzt bin ich kein Physiker, aber ähm, ich komme jetzt am Ende des Laufens, komme ich ja an der gleichen Stelle an, wie ich losgelaufen bin. Und auch am Ende vom Schritt ist ja meine Hüfte in der gleichen Höhe äh, wie ja, sag ich mal, ja, am Ende des Schritts wie am Anfang des Schritts. Das heißt also, da wird ja keine Höhe in dem Sinne abgebaut. Ja. Das heißt, die Höhe, die ich ja dann nutze, die muss ich ja auch irgendwie wieder aufbauen. Also das, das ist mir jetzt nicht ganz geläufig geworden, wie jetzt die Schwerkraft genau mir helfen kann. Da.
0: Was meinst du genau mit Höhe?
1: Naja, also wenn ich die Schwerkraft nutze, um die ja in Vortrieb... Umzuwandeln, so, ja, ja, okay. dann äh, müsste ich ja Höhe abbauen. Ja? Aber die ja, muss die ja, Höhe genau. ja wieder aufbauen, also, sonst falle ich ja irgendwann auf die ähm, Schnauze.
0: Genau. <lacht> äh, stell dir einfach vor, du hast einen Besenstiel, ja, der ist stocksteif von Kopf bis Fuß sozusagen und äh, du fällst quasi wie ein Besenstiel um nach vorne und dein Körperschwerpunkt, der ist irgendwo auf dieser Strecke dazwischen in der Mitte. Ähm, und es geht eben darum, dass dieser Körperschwerpunkt nach vorne fällt. Und auf den Körperschwerpunkt wirken ja zu jedem Zeitpunkt der Bewegung immer senkrechte Kräfte. Das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, wenn man das jetzt nicht unbedingt zeichnen kann, dann wird es ja. deutlicher. Also Körperschwerpunkt, Gürtelschnalle bewegt sich führend nach vorne. Und ähm, durch, diese, durch diesen Versatz, Körperschwerpunkt zu dem noch bestehenden Fußaufsatz, ein Fuß bleibt ja noch am Boden mhm. im, im ersten Moment, wo ich loslaufe oder wo ich falle, ähm, dadurch entsteht ein sogenannter Fallwinkel. Ja. Also ich gehe aus der senkrechten raus, Körperschwerpunkt ist über dem Standpunkt und dann bewege ich den Körperschwerpunkt nach vorne, der Standpunkt, also der Fuß bleibt immer noch am Boden und dadurch wird eben ein Fallwinkel erzeugt und während dieser Phase des Verschiebens, des Schwerpunktes, entsteht eben die, die Vortriebskraft, quasi die, die, die senkrecht wirkende Gravitation, die dann zu jedem Zeitpunkt wirkt und das Ganze äh, in eine Vorwärtsbewegung umlenkt. Ein klassisches Beispiel dafür, kennt jeder wahrscheinlich noch aus seiner früheren Schulzeit, ist das Newton'sche Gesetz, der, der Ball auf der schiefen Ebene. Warum rollt der Ball? ja Da ist ja nicht irgendwie ein kleines grünes Menschen drin, was dann irgendwie den Ball vorwärts bewegt oder ein kleiner Motor, der es anschiebt, sondern es ist eben die Schwerkraft und genau das gleiche Prinzip ist das, was Romanov hier bei der Pose-Methode eben entwickelt hat.
1: Genau, Und aber jetzt muss man ja beim Ball sehen, der Ball, damit er sich vorwärts bewegt, baut er ja, wie gesagt, die Höhe ab. Ne? Der, wird ja, der geht mhm. ja immer tiefer. Das heißt also, mhm. beim Laufen ist ja so, dass ich dann wieder ähm, in diese Pose, in diese Ausgangslage zurückkomme. Das heißt also, da muss ja. ja dann schon auch wieder die Kraft aufgewendet werden, sozusagen der Ball wieder hochgelegt werden, damit er wieder erneut quasi umfallen kann. Mhm.
0: Ja, das ist ähm, bildlich gesehen, mag das sein, das sind, wir sprechen hier aber um ein paar Millimeter, die da äh, notwendig sind, um das zu machen. Letzten Endes ist es immer wieder so ein, so ein leichtes Hüfte nach vorne schieben, um ähm, diese Bewegung aufrechtzuerhalten, also dieses Fallen permanent zu halten. Also ich, ähm, ich gehe ja nicht wieder in eine, Ausgangs-, in eine Balance, Ausgangsposition zurück, wo eben mein Körperschwerpunkt über, der, äh, über dem Standpunkt ist, sondern der bleibt ja mehr oder weniger ein bisschen verschoben nach vorne so dass ich einen permanenten Fallwinkel habe. Mhm. Ja, Fallwinkel, wie gesagt, wird gemessen an der, an der Hüfte, am, am Körperschwerpunkt und nicht an der Nasenspitze. Ähm, das darf man nicht verwechseln für die Zuhörer, dass eben ähm, manche denken, wenn sie sich mit der Nase oder mit der Schulter nach vorne lehnen, dann äh, fangen sie an, sich zu bewegen oder Bewegung zu generieren. Genau dem ist eben nicht so, weil, der, weil die Hüfte über dem Standbein bleibt. Ja, also ich kann 90 Grad nach vorne abknicken mit dem Oberkörper und habe äh, keinerlei Vortrieb. Ja. Also, und wenn ich es richtig mache, dann reichen zwei Grad, äh, wo die Hüfte vor dem Standbein ist und dann äh, kommt die Schoße ins Bewegung und äh, ich, ich kann es einfach nicht mehr halten an dem Moment. Ja. Also ich brauche dann irgendwas, entweder laufe ich aus ja, oder ich habe irgendwo eine Wand, wo ich dagegen laufe und dann habe ich eben äh, den natürlichen Stopp an der Stelle.
1: Alles klar. Okay, das habe ich soweit verstanden. Also die Hüfte führt sozusagen nur ein paar Zentimeter den Körper voran ähm, und äh, initiiert sozusagen dann so diese Fallbewegung. Jetzt ist es ja normalerweise so, bei so einem federnden Laufstil, dass man sich ja erst nach oben sozusagen bewegt ja, und dann wieder landet. Also quasi sich so übertrieben gesagt abdrückt und bei euch ist das dann so, dass man erst sich nach unten bewegt oder also erst fällt, das heißt die Hüfte absinkt und dann wieder zum Ende des Schritts sozusagen wieder in Ausgangsposition gebracht wird. Kann ich mir das so vorstellen?
0: Ähnlich ja, also wir, wir drücken uns nicht ab, wir lassen uns in der Tat nach vorne umfallen. Denk an den Besenstiel, den ich eben äh, genannt habe, der fällt ja einfach nur um, der kippt ja einfach nur nach vorne weg. Das heißt, wir haben keine Hochbewegung nach diagonal oben oder direkt senkrecht nach oben, sondern wir, wir kippen einfach nach vorne mit dem Körperschwerpunkt um und dadurch wird die Bewegung initiiert. Okay. Dann kommt irgendwann die Flugphase im Anschluss und dann landen wir eben auf dem anderen Bein. Und dann beginnt das ganze Spiel wieder von vorne. Also wir lassen uns wieder nach vorne fallen. Und es äh, ist eher eine nach vorne fallen und ein bisschen absenken. Ja? Und okay. dann kommt irgendwann die Stützphase und dann kommt wieder die Flugphase.
1: Okay, das äh, beschränkt natürlich irgendwo auch die Größe der Schritte. Ne? Und das ist ja auch das, was die, ähm, die, äh, sag ich mal, die Forschung so sagt, dass ihr relativ viele Schritte mit der post macht, aber dafür relativ kleine Schritte macht. Ist
0: das richtig? Ähm, beschränkt? Ähm, jein, auch wieder. Ähm, das, das, das ist nicht wirklich eine Beschränkung. Ähm, also diese Schrittlänge, die man ähm, letzten Endes bei Postläufern sieht, die ist relativ kurz, die Kadenz dadurch relativ hoch. Hat aber andere Aspekte, nämlich den Aufprall zu reduzieren. Und diese Schrittlänge entsteht eigentlich durch den Fallwinkel. Also wenn ich jetzt ein langsames Tempo laufe und ich habe nur 5, 6, 8 Grad Fallwinkel, dann ist die Schrittlänge relativ kurz. Wenn ich jetzt einen Sprint mache auf 100 Meter oder 200 Meter, dann ist der Fallwinkel deutlich höher. Dann bin ich irgendwo im Bereich 18 bis 20 Grad und dann wird daraus die resultierende Schrittlänge entsprechend länger. Man muss sich das so vorstellen, also in dem Moment, wo ich in die Flugphase komme, habe ich ja das, das hochgezogene Bein unter der Hüfte und das fällt einfach nur wieder mehr oder weniger senkrecht runter auf das andere Bein dann zum Landen. Also ich mache keinen großen greifenden Schritt, wie das im, im klassischen Sinne in der Leichtathletik geschult wurde bisher sondern ähm, ich ziehe nur den, den Standfuß äh, quasi unter den Körper und lasse ihn wieder fallen nach der, nach der Flugphase. Und dadurch äh, wird der Schritt schon mal ein bisschen kleiner. Der Vorteil, der dadurch resultiert, ich lande möglichst nah unter dem Körperschwerpunkt und dadurch habe ich eben die Möglichkeit, auf dem Vorfuß zu landen. Das Ganze sollte sehr flach passieren, also nicht äh, als, als schlechtes Beispiel könnte man da äh, nehmen Paula Radcliffe, die ist immer äh, quasi in Stöckelschuhen gelaufen mit ihren Laufschuhen. Ähm, also der Vorfuß setzt auf und danach senkt die Ferse ab. Also die Ferse darf auch durchaus wieder auf den Boden kommen. Ähm, nur die Landung passiert eben auf dem Vorderfuß. Ja. Und ähm, wenn ich das eben äh, sehr schnell hintereinander ausführe, Vorderfuß, Rückfuß, dann habe ich eine optimale Ausnutzung der eigenen Dämpfungssysteme, also der Plantarsehne und so weiter, äh, die daran äh, sehr stark beteiligt ist.
1: Okay, jetzt hast du gerade gesagt, ähm, Paula Radcliffe hat im Prinzip ähm, keine gute Lauftechnik gehabt. Mhm. Ähm, ich sag mal, Paula Radcliffe, die ist ja auch bekannt dafür gewesen, für ihren Kopfwackler ja, und für ihr sehr äh, unrundes aussehendes Laufen. Jetzt ist die Dame aber eine 2:15 äh, Marathon Bestzeit gelaufen, also Weltrekord gelaufen. Ja. Ähm, sicherlich für jeden, äh, der äh, Lauftechnik ausbildet, der absolute Horror, dass sie mit der Lauftechnik die absolut schnellste Frau mit Abstand ja, äh, äh, bisher war. Ähm, und äh, das ist sicherlich auch ähm, ja, so ein bisschen so ein Paradoxon, ja, äh, ja. Ähm, wie, wie ist das zu erklären, dass jemand jetzt aus eurer Sicht eigentlich fast alles falsch macht, was er falsch machen kann, aber dann trotzdem mit Abstand, mit drei Minuten Abstand zur zweiten besten Frau der Welt, sage ich jetzt mal, die die Marathonszene dominiert?
0: Weltrekord, also von den Beispielen gibt es äh, Hunderttausende, also diese Leistung, die da erbracht wird, völligen Respekt, was Zeit, Schnelligkeiten und so weiter oder Streckenumfang betrifft. Aber, ähm, wie du eben angesprochen hast, die, die Technik, die dahinter äh, steht oder genutzt wird, dann von dem jeweiligen Athleten, die ist relativ schlecht oder bescheiden. Und äh, trotzdem ist die Leistung so gut, dass es eben zu einem Weltrekord reicht oder eben für ein Treppchen oder für eine Medaille auf äh, Olympischen Spielen. Also wir haben da zum Beispiel in der Ausbildung haben wir äh, Dina Castor als äh, äh, Bronzemedaillengewinnerin in Athen 2004 Marathon die eine extrem schlechte Lauftechnik hat und äh, eben Bronzemedaille gewonnen hat. Ähm, da gibt es einige. Äh, aktuelles Beispiel, was ich auch nicht wirklich toll finde, muss sagen, die aktuelle Gewinnerin äh, jetzt nach 40 Jahren wieder eine Amerikanerin, Shalane Flanagan, New York Marathon vor letztes Wochenende. Ähm, da auch wieder Dinge, ja. wo man sagen kann, da ist eine Menge Potenzial drin, was man noch rausholen kann. Die Zeit war jetzt okay mit 2,26, aber auch nicht Weltklasse, ja. Okay, um, sie, re,
1: sie läuft jetzt relativ aufrecht, würde ich, würde ich behaupten, genau. oder beziehungsweise also wird sind, ihr wahrscheinlich kritisieren? Ja. Die,
0: die sehr gut sind, aber zum Beispiel das Abdrücken oder das Strecken des hinteren Beins und die Schrittlänge ist zu groß. Sie ist eine relativ kleine Läuferin, die in der eine relativ kleine Läuferin. Da könnte man deutlich verbessern an den, äh, an den Stellschrauben.
1: Das, das ist natürlich jetzt immer einfach gesagt, finde ich. Ja. Also ja, äh, man kann immer sagen, dann ja, mit unserer Technik würde Paula Radcliffe dann eine 2:12 laufen. Ja, ja Nur ist ja. eine 2:15 für eine Frau jetzt. Ähm, ja, also, ähm, <lacht> mal, so gut, dass man die ja als Äquivalenz zu unter zwei Minuten bei den äh, zwei Stunden bei dem Men Sieht. Ja. Ähm, da sind wir natürlich schon im Bereich, wenn ihr jetzt da redet, da kann man noch viel ähm, an der Technik ändern und noch viel rausholen. Ähm, da würde ja, sage ich mal, 0,1 Prozent, äh, wird da ja schon viel ausmachen bei so einer, bei so einer Leistung. Ja, ja klar, ähm, wenn du es
0: dann auf die Marathonstrecke sehe, ist es auf jeden Fall. Das ja, sind natürlich das hohe Versprechungen, sind, Versprechungen ja, die ihr dann, die das ihr dann sind schon auch macht. Hohe ja. Versprechungen. Ich habe mich da am Anfang auch nicht so wirklich rangetraut, aber ich habe es selbst erlebt als, als Trainer, wo ich eben ein bisschen hochgerätige Athleten im Training hatte. Und von, von Weltweit von den Trainerkollegen kriege ich da auch immer wieder solche Feedbacks und schlussendlich auch von Romanov, der ja immer noch Trainer ist und die russische Nationalmannschaft Triathlon trainiert oder auch andere Athleten trainiert und da eben entsprechende, nach einer gewissen Anlaufzeit eben entsprechende Ergebnisse erzielt, die deutlich über dem liegen was sie, als sie eingestiegen sind, als sie angefangen haben, mit ihm zu trainieren, ähm, deutlich über dem liegt, was, was da war. Ja. Mhm. Also es ist nicht so, da, man muss ja davon ausgehen, das sind Top-Leute. Ja. Also wenn ich, wenn ich einen Athleten habe, der irgendwo in der Nationalmannschaft läuft, ähm, dann, dann ist er ja top. Ja. Dann hat er ja alles hinter sich gelassen an dem Moment und wenn ich dann an der richtigen Stellschraube drehe, kann ich schon noch äh, einiges an Potenzial. Also mal in Zahlen ausgedrückt, ich hatte einen, äh, einen, einen Triathleten, der olympische Distanz gemacht hat und der hat äh, knapp zweieinhalb äh, Minuten auf zehn Kilometer äh, innerhalb von vier Monaten rausgeholt.
1: Okay, was natürlich jetzt auch schwer nachweisbar ist, dass es an der Technik liegt, aber nee, ähm, okay. Naja, Nehmen wir okay, jetzt mal an, dass die, die,
0: Also wir haben zehn okay. Jahre die ganzen äh, Informationen und äh, Parameter gehabt, äh, was er trainiert hat, wie viel er trainiert hat. Er hat im Prinzip sein, seine Umfänge gesteigert und so weiter und so weiter, aber eben wenig Fokus auf die okay. Technik gelegt und äh, wenn wir sagen zehn Kilometer, dann war die alte Zeit irgendwo 33 Minuten und dann ist er knapp über 30 gelaufen nach vier Minuten. Okay, das,
1: das ist natürlich eine enorme Steigerung. Und und Frage, das ist äh, also das <lacht> wahrscheinlich auch kein schlechter gewesen, wenn er knapp über 30 dann läuft. Habt ihr andere prominente Läufer noch, die, ähm, die jetzt sagen wir als Vorreiter von eurer Methode das äh, im Profibereich anwenden?
0: Im, Im Profibereich ist immer so eine Sache, darüber zu sprechen, weil äh, letzten Endes ist das so ein kleines Geheimnis, was natürlich nicht jeder preisgeben will. Aber ähm, als, als Beispiel, der jetzt gerade aufgehört hat, Use in Bold ähm, ist einer der sehr, sehr nah an dem Optimum dran ist, muss man sagen. Wird, wird er von aber, euch jetzt geschult oder ist das nein, jetzt äh, Zufall? Okay. das ist ja. äh, mehr oder weniger Zufall. Helge Bissalassi, ähm, Michael Johnson, Carl Lewis, also all, all, alle großen Namen, äh, die vielleicht auch schon ein bisschen älter sind, also die jüngeren Zuhörer werden das vielleicht nicht mehr ganz wissen, aber kann man ja mal googeln, ähm, die eine sehr, sehr gute Lauftechnik haben und die sehr, sehr nah an der Posttechnik dran sind. Äh, bei der Entwicklung hat eben da eine Rolle gespielt, dass Romanov nicht nur die Elite untersucht hat und ausgewertet hat, sondern im Prinzip den kompletten Durchschnitt, also vom Laufanfänger bis zum Goldmedaillengewinner auf der Olympischen Spiele. Und, und daraus ist die Methode entstanden. Also man hat nicht versucht, was ist der, was ist der Unterschied zwischen, ich nenne sie mal Lieschen Müller, ja, die eben eine Durchschnittsläuferin ist, zweimal die Woche 30 Minuten joggt, einfach um ein bisschen runterzukommen von ihrem Job, ein bisschen Ausgleich zu haben, und Usain Bolt. Also, ja. Man hat nicht das untersucht, was da offensichtlich ist, sondern das untersucht, was gemeinsam ist. Also was haben Usain Bolt und Lyssen Müller gemeinsam in ihrer Lauftechnik? Ja, und warum ist es beim einen so viel besser und beim anderen so viel schlechter? Ja, und daraus ist diese Methode entstanden, weil sonst hätten wir keinen Standard oder Romanov hätte eben keinen Standard äh, definieren können. Weil dann wäre es ja wiederum nur für eine ganz bestimmte Zielgruppe, wo wir das Ganze hätten.
1: Okay, also gibt es quasi auch Läufer, die ja, entweder durch, äh, durch die Hilfe ihrer Trainer oder durch Talent oder wie auch immer oder durch Talentinstinkt äh, äh, ja. genau äh, diese Methode ähm, anwenden ähm, ganz automatisch. Wie sieht das jetzt mit ähm, sage ich mal jetzt mit Lissie Müller oder auch mit mir aus, wenn ich das lernen äh, möchte? Kann ich das alleine lernen oder brauche ich da brauche ich da Unterstützung von einem Trainer?
0: Ähm, wir haben ich sage mal, ein Drittel Läufer, die ähm, quasi in die Kurse kommen und schon ein bisschen probiert haben, irgendwo im Internet sich was angeschaut haben oder das Buch äh, von Romanov gehabt haben und dann angefangen haben zu trainieren. Es gibt ja mittlerweile auch äh, verschiedene Videoserien, die wir ins Netz gestellt haben, ähm, die abrufbar sind. Ähm, die haben sich eben im Vorfeld schon damit beschäftigt und ähm, eben angefangen zu trainieren und auszuprobieren. Ähm, die Erfahrung zeigt aber, dass an einem gewissen Punkt das Verständnis bzw. die Wahrnehmung, also im Englischen heißt das die Perception, ähm, eben nicht deckungsgleich ist mit dem, was sie tatsächlich tun. Da gibt es ganz klassische Beispiele im im Spitzensport, die eine super gute Beschreibung ihrer Bewegung bringen, aber letzten Endes selber das, was sie ausführen, was ganz anderes ist, als das, was sie gerade gesagt haben. Das ist ein Phänomen, was wir eben häufig feststellen, dass diese Wahrnehmung, die Eigenwahrnehmung nicht deckungsgleich ist mit dem, was wir tun. Und das ist im Prinzip die Kernaufgabe, die Pose Method zu lernen. Also wir haben relativ viele verschiedene Drills, nennen wir das Übungen, Technikübungen, die eben diese Wahrnehmungsschulung übernehmen und verbessern und dadurch eine viel, viel bessere Bewegung erzeugen auch. Und das kann jeder lernen. Also es ist jetzt egal, ob es ein Spitzenathlet ist oder die Liesin Müller oder du, spielt überhaupt keine Rolle.
1: Okay, ähm, bevor wir jetzt gleich mal an die Vorteile reingehen, du hast ja viel über die Vorteile jetzt natürlich gesprochen und da würde ich natürlich gerne auch den Fokus drauf legen da gleich mhm. das was mal besprechen, welche Vorteile das genau sind ja und wie groß die sind und ähm, auch vielleicht nochmal auf die Studienlage eingehen, die es dazu gibt und auch die Romanov gemacht hat, würde ich gerne auf die Nachteile nochmal, oder würde ich auf die Nachteile zu sprechen kommen. Gibt es mhm. Nachteile für, von der Technik oder gibt es irgendetwas, um. was man beachten muss beim, beim Umstellen oder ähm, ja?
0: ja gibt es gibt auch Nachteile ähm einer, ähm, muss ich mich vielleicht daran erinnern, ich habe einen Mentor, der Dr. Frank Weinert, der war früher äh, oder ist immer noch Sportmediziner, war früher in Mülheim bei Freiburg, ist jetzt in Regensburg. Ähm, er sagte damals ähm, in dem ersten Kurs, den ich besucht hatte, die Postmethode muss geduldig gelernt werden und fleißig geübt werden. Ähm, da liegt im Prinzip die Krux drin. Ja? Also es ist kein Produkt wie bei Laufschuhen. Ich gehe zum, zum Laufschuhladen und kaufe mir ein paar neue Laufschuhe und äh, hoffe, dass der Laufschuh das macht. Genau das Gegenteil passiert. Also ich muss da selber als Athlet dran arbeiten. Was wir machen können, ist eben diese Unterstützung, die Korrektur, Abweichungen zu verbessern und so weiter und so weiter. Das ist mit eines der größten Nachteile, muss man sagen. Man muss es selber umsetzen und das ist keine Sache, es ist kein Schnellschuss, wie ich immer sage. Also wir haben nicht ein, ein Tagesseminar als Beispiel und dann gibt es ein Paket von, von Übungen, Drills die ich dann zwei, drei Wochen durchführe und danach laufe ich meinen nächsten Marathon. Das passiert nicht. Der Hintergrund ist einfach das, dass viele Läufer schon einige Zeit unterwegs sind. Einige Zeit, Definition kann ein Jahr sein oder zehn Jahre oder 20 Jahre sein. Und damit haben sich gewisse Bewegungsmuster eingestellt. Und diese Bewegungsmuster aufzulösen und neu zu steuern, das braucht einfach eine gewisse Zeit. Ja. Und, da, und das bekomme ich eben nicht hin, wenn ich ähm, einfach nur Kilometer reise und, und, und sammle, sondern das bekomme ich nur hin, wenn ich ganz kurze Stücke laufe. Kurz heißt in dem Falle 50, 100 Meter. Ja. Und dafür eben dann 20, 30, 40 Wiederholungen, ähm, eben um in diese neue Bewegung reinzukommen. Das ist die Problematik, die wir immer Feststellen, wenn es dann mit dem Tageskurs vorbei ist, dass die Leute einfach da fleißig dranbleiben müssen. Heißt, zwei, dreimal die Woche, eine halbe, dreiviertel Stunde wäre sinnvoll. Das erste, der erste Block, sage ich mal, vier bis acht Wochen, der richtet sich auch eher an, an Techniktraining, reines Techniktraining und eben diese kurze Laufstücke dazwischen.
1: Das kann dann der Läufer aber auch alleine erstmal machen, oder? Nachdem das. Man das äh Genau, das kann er,
0: also im er. Prinzip, wenn er, ein, wenn er ein Seminar oder ein Personal Training gemacht hat, dann, dann kriegt er einfach so ein bisschen Aufgabenstellung mit, dann kann er das machen. Wir machen zwischendrin dann äh, normalerweise auch immer wieder eine, eine Videoanalyse zur Korrektur, das heißt, wochenweise oder alle 14 Tage machen wir dann eine Videoaufnahme oder der, der Läufer filmt sich eben selber unter gewissen Gesichtspunkten. das kriegt er vorher gesagt. Und äh, schickt mir dann die Videoanalyse zu und wir machen dann eben eine, eine, eine Korrektur oder korrigieren eben zum Standard, wo sind die Defizite, wo sind die Abweichungen und das versuchen wir dann mit entsprechenden Drills äh, gegenzusteuern und dann zu verbessern und okay. dann ist das quasi ein fortlaufender Prozess.
1: Was, was kostet mich der Spaß? Also wenn ich jetzt sage, ich möchte jetzt erstmal ein Tagesseminar machen und dann vielleicht nach, ich sage mal zwölf Wochen noch mal äh, das Ganze überprüfen lassen. Wie, wie viel muss ich da auf den Tisch legen?
0: Äh, Tagesseminare sind im Bereich von vier bis acht Stunden. Ähm, da ist dann einfach ein bisschen mehr äh, Theorie auch Hintergrund. Da werden dann auch über Randgebiete gesprochen, wie zum Beispiel der Schuh und äh, Flexibilität, Kraft und so weiter, die ja durchaus eine, eine einigermaßen große Rolle spielen bei der, bei der Lauferei. Ähm, das wäre dann das, das volle Paket Tagespauschale, äh, liegt bei 165 Euro. Und ähm, die Kurzversion, also das Schnupperpaket, liegt bei vier Stunden. Da haben wir eine Kurzvideoanalyse mit dabei, sodass der Läufer auch ein bisschen was mitnehmen kann. Äh, ist halt nur die Basic-Theorie dabei und äh, eben ein Großteil, zwei Stunden, zweieinhalb Stunden dann an äh, Praxis. Die liegt bei etwa 100 Euro.
1: Okay, ja, das ist ja noch, sagen wir das ist ja ein, im äh, ja, eigentlich im, im bezahlbaren Bereich, finde ich, ja. wenn äh, die Postmesset das äh, ja im Laufschuh, genau wenn die das verspricht, was sie hält, denke ich, ist das sehr, sehr gut investiertes Geld. Auf und da kommen wir, kommen wir zu <lacht> jetzt mal, also, weil, weil das natürlich ist, und das weißt du ja auch, äh, womit ich mich auch beschäftigt habe, hab eben ähm, als Trainer natürlich auch, äh, welche Technik ist die beste, wenn es eine Technik gibt, die natürlich, und das ist ja das, was die Postmesset auch verspricht, ähm, oder das ist ja so der Dreiklang, ne, äh, effizienter, schneller und äh, gleichzeitig noch verletzungsfreier ja, genau. äh, zu laufen. Ja. Ähm, da bin ich natürlich als Trainer hellhörig und sage, naja, wenn ich das meinen Athleten bieten kann, äh, dann immer her damit. Ja. Und da habe ich natürlich <lacht> auch viel über die post gelesen und vielleicht können wir da mal kurz drauf eingehen. Genau. Äh, womit soll wir anfangen? Effizienter, schneller oder ja, vielleicht, verletzungsfrei? Vielleicht ja. einfach
0: die, die Vorteile, wie du eben schon gesagt hast. Genau. Also leichter, effizienter, schneller und äh, generell äh, verletzungsfrei bleiben. Das sind so die drei äh, Schlagworte, sage ich jetzt mal. Ähm, es gibt noch ein viertes, äh, was man nicht irgendwie äh, vom Tisch fallen lassen sollte. Das ist quasi eine reproduzierbare Lauftechnik. Es gibt Spitzenathleten, keine Frage, die sehr gute Ergebnisse äh, geleistet haben, ähm, allen Respekt davor, aber sie sind keine Trainer. Sie versuchen das zwar dann zu vermitteln, so wie sie es gelernt haben und angeblich sie dann auch zum Erfolg geführt hat, aber sie haben keine Methodik. Und zwar müssen wir die Methodik dann so sehen, wie ich es am Anfang schon gesagt habe, dass sich eben beide, Trainer und Athleten, auf derselben Kommunikationsebene befinden. Ja? Also, dass ich eben sagen kann, der, der Athlet versteht, was ich sage und der Trainer versteht, was der äh, Athlet macht. Ja, und wenn ich das Level nicht habe, dass der, der eine auf, auf einem riesen Erfahrungsschatz und Erfolgen und so weiter ähm, trainiert und der andere äh, kann irgendwie kein Feedback äh, rüberbringen, dann laufen die einfach nicht auf Augenhöhe und dann gibt es eine Problematik. Also das wäre der vierte Punkt, eine reproduzierbare Lauftechnik. Wie gesagt, es ist ein Standard und es gilt für alle Leistungsklassen an der Stelle. Ja. Ähm, Leichter, effizienter laufen bedeutet auch gleichzeitig kürzere Regeneration. Verbunden damit ist eben, dass bei der Pose-Methode nachweislich weniger Aufprall im Körper landet. Also diese Kräfte, die da wirken. Ich sage jetzt mal beim normalen Jogger, irgendwo im Bereich zwischen zwei- und dreifachen des Körpergewichts. Also wenn ich einen 70, schwer, 70 Kilo schweren Läufer habe, dann liege ich irgendwo bei einem Belastungsbereich von 180 bis 210 Kilogramm pro Schritt. Wenn das ein schlechter Läufer ist, sagen wir mal, der läuft noch über die Ferse, dann hat er das auch gleich zweimal pro Bein. Ja, also wenn er mit der Ferse aufkommt und rollt über den Vorfuß schön ab, wie es so allgemeinsprachlich heißt, dann hat er zweimal bis zu 210 Kilogramm Belastung pro Schritt. Ja, jetzt kannst du einfach mal ausrechnen, was das dann ist an Kilogramm Belastung, die im Körper wirken, wenn du einen Halbmarathon, Marathon, Ultra oder was auch immer läufst. Genau, ja, da sind ist, wir ganz schnell äh, bei ein paar Tonnen. Ja, das, das klingt, immer immer dann, ganz das klingt dann immer ganz,
1: äh, ja, ganz dramatisch ja, und man denkt, oh mein Gott, ja, ja. was macht der Körper mit mir? Äh, jetzt hat der, ähm, sag mal, der äh, Nikolaus Romanov, der ja der Begründer und äh, der Oberchef Ober ist, ja. Ja, der Entwickler, <lacht> ja. Äh, hat ja einige Studien auch gemacht zum Thema post -Method. Um, da unter anderem ja einige, die, eine, die nennt sich reduced eccentric loading of the knee with post method. Genau. Ja, also das mit anderen so Worten, also quasi äh, hat er versucht nachzuweisen, wie oder hat nachgewiesen, wie sich ähm, durch die verschiedenen Laufstile äh, eben genau das, was du gerade angesprochen hast, eben der Druck, ja? also die Aufprallenergie, wie die sich äh, verändert. Ja. Ähm, man hat dann da äh, Ferse, Mittelfuß und eben die Postmesse miteinander verglichen. Ja, also äh, das ist, interessant.
0: Ist, ist eigentlich, das, das ist aus der Studie, muss man wissen, als, als Hintergrund, vielleicht mal so für die Zuhörer, auf dem Mittelfuß kann ich nicht laufen. Der Mittelfuß ist ein Fußgewölbe, quer ein queren Längsgewölbe. Und wenn ich da drauf laufen könnte, dann wäre er gebrochen. Okay, auf ähm, dem Vollfuß also dann quasi. Es, ne? es gibt im Prinzip den Fußballen, also im europäischen Raum sagen wir Fußballen dazu oder die Ferse. Und äh, der Mittelfuß, der ist gar nicht unten. Also der Mittelfuß äh, ist quasi die Brücke und dazwischen läuft eben diese Plantarsehne, die den Vor- und den Rückfuß miteinander verbindet. Und das ist ein elastisches Element, was ein bisschen Ladung aufnehmen kann, also dämpfen kann. Ja, also Mittelfuß ist einfach eine falsche Bezeichnung. Das ja. findet man immer heftig. Äh, häufiger und äh, ist es einfach nicht umsetzbar biomechanisch.
1: Ja, ja okay. Äh, worauf ich eigentlich hinaus wollte war äh, und was mich eigentlich auch ein bisschen überrascht hat, war, äh, also der Titel der Studie mhm. ist ja äh, Loading of the Knee ja, und ja. tatsächlich, ja, das muss man ja auch äh, also das äh, ist beeindruckend, ja, schafft die post ganz deutlich die Belastung des Knies, was ja auch ähm, eine häufige Verletzungsursache ist, ja, ähm, genau. deutlich, ja, mehr als die Hälfte zu senken im Vergleich eben zu den anderen Lauftechniken. Das ja. hat mich, schon, hat mich erst mal schon überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen, positiv überrascht. Ähm, äh, allerdings und das darf man vielleicht auch nicht äh, verschweigen, gerade im Bereich des, ähm, des Fußgelenks, also Enkel mhm. in dem Fall, ne? ja. äh, ist Achilles die Achillessehne gerade genau ähm, hat die Studie auch gezeigt, ist die genau ist die, ähm, äh, Post eben äh, dort hat nicht gut so gut abgeschnitten. Die Achillessehne ist deutlich mehr belastet als die anderen. Und ähm, also von dem her wird ja nicht nur weniger es wird insgesamt vielleicht weniger Kraft erzeugt, aber nicht an allen Stellen. Ja, Sondern es gibt mm, auch durchaus Stellen, prallen, die mehr, Kraft. genau, die dann mehr belastet werden, die vielleicht auch ja. dann schneller überlastet werden. Jetzt habe ich ein paar Läufer gerade mit Achillessehnenproblemen bei mir. Ja. Das ist natürlich dann auch eine Verletzung, die häufig vorkommt. Shinsplins, Achillessehne, ähm, Wagen. Achillessehne
0: ist, ist, ist eine mehr oder weniger Überlastung, ist einfach zu viel, zu schnell. Und äh, Achillessehne ist, äh, kann man sehr viel... Viel, nicht alles, aber äh, doch schon viel, einen großen Anteil, kann man letzten Endes auf, ähm, auf falsche Lauftechnik äh, zurückführen. Es nee, gibt das ja, äh, quasi. ja, 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 schon, weiß, wo, wo du drauf raus willst. Da gibt es ja eben ein schönes Schaubild, wo man dann sieht, aha, die Achillessehenbelastung ist eben bei der Postmethode höher. Kommt einfach daher, da wir auf dem Vorfuß landen. Der Vorfuß sitzt aber unterm Körperschwerpunkt und damit wird... Die gesamte Strecke ein, also die gesamte Kette, also Plantarsehne, Achillessehne, Wadenstruktur, dann die Knieflexion, Hüfte und so weiter, wird der Aufprall äh, eben abgenommen. Nichtsdestotrotz ist die Belastung im Vergleich zum Vorfußläufer Achillessehne deutlich geringer. Ja, also der Fersenläufer hat eben äh, an der Achillessehne relativ wenig äh, Belastung ähm, kommt einfach durch diese Feder-Bounce-Wirkung, wo die Achillessehne einfach eingeschlossen ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich sagen, die Achillessehne ist die stärkste K äh, Sehne im Körper und eigentlich auch für eine höhere Belastung gemacht. Gut, genetisch kann man sagen, gibt es ein paar Sonderfälle, wo eben die Achillessehne nicht so stabil ist, wie sie sein sollte. Und da gibt es eben auch häufig Probleme. Das, was du ansprichst, dass du eben Läufer hast, die häufig die Problematik in der Achillessehne haben oder eine Reizung oder was auch immer. Das ist eben darauf zurückzuführen, dass die Lauftechnik eben nicht hundertprozentig ist, dass der Fußaufsatz in der Regel viel zu weit vor dem Körperschwerpunkt stattfindet und dadurch eben noch extrem mehr Belastung kommt an der Stelle.
1: Okay, jetzt ist ja natürlich die Studie, wurde jetzt von Romanov über zwölf Wochen gemacht. Ja? Mhm. Ähm, da muss ich natürlich davon ausgehen, dass die Läufer, die dann da getestet wurden, auch die Postmessage in zwölf Wochen von dem Chef persönlich auch irgendwo erlernt haben wovon ich jetzt erstmal ausgehe, dass das in dem Fall der Fall war. Jetzt, äh, Ich weiß nicht, da bist, bist du bestimmt ähm, auch im, ähm, oder die ja, die, die ähm, weitere ähm, oder die weitere Forschung, oder wie gesagt, äh, die dann nach passiert ist nach dieser Studie, da bist du wahrscheinlich auch im Bilde, das war ja in Südafrika bei Tim Noakes, ein ganz bekannter ja. ähm, Autor und äh, auch Sport Wissenschaftler, Sportwissenschaftler, Sport ja. ähm, äh, da war ja die Studie und unter seinen quasi, ja, unter seinen Zöglingen, und äh, die berichten davon ja, dass äh, dann, als äh, Romanov auch weg war, dass äh, dort ähm, vermehrt gehen, das sind sogar Zahlen, dass äh, sogar neun von zehn Athleten im Anschluss Probleme hatten, entweder mit Achillessehnen äh, problematiken oder mit Wadenproblematiken. Das ist natürlich schon, also neun von zehn ist natürlich schon ist was, wo dann M die Alarmglocken ja. hochgehen. Ne? Wo,
0: wo, wo du erstmal saß, äh, wieso? Ich dachte, du sollte eigentlich die Verletzungen eher reduzieren an der Stelle. Ja, genau. <lacht> äh, vielleicht muss man voranstellen, dass zwölf äh, Wochen eine relativ kurze Zeit ist. Im, 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 auf der Zeitskala Post zu lernen. Also es gibt durchaus Athleten, die habe ich in zwei, drei Monaten auf einem sehr guten Niveau, heißt aber nicht, dass sie perfekt sind. Und wenn ich jetzt Durchschnittsathleten betrachte mit vielleicht ein bisschen ambitionierteren Athleten, er zeigt, zeigt einfach die Erfahrung, dass die, die Durchschnittsathleten deutlich länger brauchen. Deutlich heißt sechs Monate, zwölf Monate. Es gibt auch Ausnahmefälle, wo wir zwei Jahre dran arbeiten. Und das ist das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, mit Fleiß und eben geduldig das Ganze üben. Ich habe sicherlich einen relativ schnellen Erfolg, dass ich weniger Belastung, das kann ich ja direkt spüren, das, das spüre ich auch direkt am ersten Tag, in der ersten Stunde, aber das Ganze dann wirklich aufrecht zu erhalten über meine Streckenlänge, das heißt 15, 10, 20, 40 Kilometer oder mehr, das ist die Problematik. Ja? Und dieses lange Aufrechterhalten der guten Technik, darum geht es letzten Endes. Und wenn ich das eben hinkriege, dann bin ich eben für den Rest meines Lebens äh, be beschwerdefrei. Wenn ich das zu schnell, wenn ich, wenn ich denke, und da kommt wieder die Wahrnehmungsspiel, wenn ich denke, ich, ich mache das alles richtig, ich brauche keinen Trainer mehr, ich brauche keine Videoanalyse mehr, ich brauche keine Drills mehr, ich laufe jetzt einfach meine 10, 15, 20 Kilometer äh, am Tag oder äh, von mir aus, wenn es ein, ein Hobbyläufer ist, dann einfach in der Woche, ähm, dann bin ich eben auch ganz schnell wieder an dem Punkt, wo ich äh, so ein bisschen in mein altes Muster reinfalle. Und das heißt dann ähm, an der Stelle, ähm, dass ich da einfach aufpassen muss wegen der Überlastung. Ja? Weil ich denke, dass die Wahrnehmung scheint mir irgendwas vorzugaukeln, was gar nicht der Fall ist. Ja? Ich denke, ich setze unter dem Körperschwerpunkt auf, auf, der, auf dem Fußballen. Äh, ich denke, ich setze flach auf, aus dem, auf dem Fußballen, habe aber die Ferse drei Zentimeter in der Luft beim Aufsatz. Ja? Und das sind alles so Punkte, wo man eben nachkorrigieren muss. Und deswegen ist eben diese Geduld angesagt. Ja. Also man muss wirklich gucken, dass man am Anfang vielleicht die, die Streckenlänge ein bisschen reduziert. Das heißt ja nicht, dass wir, dass wir gar nicht trainieren. Ja. Also die Kondition geht da keineswegs flöten, wie man so schön sagt, sondern wir sind immer noch an dem Punkt, dass wir Training ausführen. Wir sind halt mehr technikorientiert. Und je länger und je besser ich diese Technik trainiere, desto besser ist letzten Endes das Langzeitergebnis. Ne? Mhm. Das natürlich muss man so im aber Hinterkopf trotzdem, haben. Ne? Also man, ja. man sieht natürlich schnell diese Zahlen und sagt dann, okay, die haben doch zwölf Wochen beim Chef persönlich und so weiter ja. ähm, und haben dann irgendwo neun von zehn, waren dann doch deutlich mehr Verletzer nach Hilles Szene. Die Frage ist natürlich, wie war der vorher aufgebaut in, in, in puncto Kraft und Fußgewölbe und so weiter und so weiter. Die, naja, die schon, gut aber, umsetzen. Ja, ja also schon, aber das wenn, ist wenn, relativ, das so, ne, wenn das sagt.
1: so schwer zu erlernen ist, ja also äh, wenn ich das zwölf Wochen ähm, noch nicht lerne ja, und dann mhm. auch in wenigen Wochen wieder verlerne, wenn ich nicht dranbleibe, das ist natürlich schon auch ein gewisses, ich möchte nicht sagen Risiko, ja, weil man sich verletzen Gewiss, kann, ja. sondern natürlich ja. auch ein sehr hohes Commitment zu sagen, okay, ähm, die nächsten Wochen, ja, wie viele das auch immer sind, wie talentiert ich auch immer bin, ähm, konzentriere ich mich fast alleine nur auf die Technik, ja, weil äh, Umfang halt eventuell alles wieder auch kaputt machen kann oder mich verletzen kann ja. und äh, nehme lieber ein bisschen mehr Geld in der Hand und lasse mich dann noch mal kontrollieren, weil selbst wenn ich das Gefühl habe, es läuft gut, ähm, ist da noch ein Riesenunterschied zu dem, was dann vielleicht der Profi dann sieht und mich korrigieren kann. Ja, ja, ja
0: auf jeden Fall, also richtig auf den Punkt getroffen. Es ist eben diese, diese Beharrlichkeit und diese Geduld, die man da irgendwo an den Tag legen muss. Es ist ja auch nicht jedes Training und jeder Tag, identisch und Es ist immer ein Aufbau und ein Fortschritt damit verbunden, sondern ich habe ja auch mal irgendwie einen schlechten Tag gehabt und habe eine schlechte Wahrnehmung und habe irgendwie Stress mit der Familie, mit dem Job oder sonst irgendwas. Und dementsprechend sieht vielleicht auch mein, Techn äh, mein, mein Training aus. ja Und äh, ich denke vielleicht, ich bin auf einem guten Weg und habe dann aber zwei, drei, vier Trainings in Folge, die vielleicht gar nicht so gut laufen. Ja, und da, da muss man letzten Endes auch ansetzen, also äh, in, in, in der Gruppe kann man das ganz gut machen oder eben im Einzeltraining über, kann man auch über die Distanz machen, indem man dann äh, eine Videoanalyse schickt an der Stelle und, ja. und da sollte man auf jeden Fall, ich sage jetzt mal, mehr Zeit investieren.
1: Okay, ja. äh, du hast am Anfang gesagt, äh, Post ist für alle da, ja, ja. <lacht> sozusagen. Ja, funktioniert bei allen. Äh, wenn ich jetzt einen Sportler hätte, der, ähm, sag ich mal, Knieproblematiken hat, seit mhm. ja, immer wieder, seit fünf Jahren immer wieder Knieproblematiken und er sagt mir, ich möchte was äh, an der Lauftechnik ändern. Da würde ich jetzt persönlich denken, naja, da wäre jetzt die pose sicherlich ähm, ähm, ja, eine Möglichkeit, um die Belastung vom Knie zu nehmen. Wenn jetzt einer der gleiche oder ein anderer AD zu mir kommt und sagt, er hat achilles seit fünf Jahren. Er möchte seine ähm, Technik umstellen, würde ich jetzt nach der Lage sicherlich die post nicht empfehlen. Gibt es Leute, wo ihr von vornherein sagt, mit den Beschwerden, die du bisher hattest, ähm, kann ich dir davon abraten, auf Vorfuß laufen und auf die post umzustellen? Also lehnt ihr welche ab oder sagt, also nee, das ist nichts für euch? Oder also geht die, also macht ihr es trotzdem irgendwie passend? Mhm. Oder?
0: Also wir versuchen schon, die Ursache herauszufinden, warum er immer wieder oder sie immer wieder die gleichen Probleme hat. Weil ich weiß es von Kollegen, die Sportmediziner sind oder Physiotherapeuten, die wir auch ausgebildet haben. Der Athlet, der kommt ja zu 99,9 Prozent immer mit dem gleichen Wehwehchen. Ja, Also es ist ja nicht so, dass du einmal ein Problem irgendwie an der Plantarsehne, an der Achillessehne, am Knie, am Oberschenkel, an der Hüfte oder sonst irgendwo hast, sondern wenn du eben verletzungsanfällig bist, dann ist das immer der gleiche Punkt ja, also zu 99 Prozent ist es immer der gleiche Punkt, wo die Überlastung auftritt. Der Arzt oder der Physiotherapeut macht ja dann nur diesen Bereich mehr oder weniger schmerzfrei, jetzt mal einfach gesagt. Und dann fängt der Athlet wieder ganz normal wie bisher an zu trainieren. Und das ist die Problematik, er stellt ja nichts um. Er stellt ja keine Technik um. Im schlimmsten Fall kauft er sich ein paar neue Laufschuhe, ja, was aber keine Relevanz hat dafür. Also er stellt nichts an seiner Technik um, die vielleicht an gewissen Punkten nicht optimal läuft. Und wenn man es analysieren würde, würde man auch den, die Abweichung sehen zum Standard. Und das ist da, wo wir eingreifen. Also wo wir Vorsicht walten lassen auf jeden Fall, ist natürlich, wenn jemand sagt, ich habe Problematiken an der Achillessehne, oder ich habe sogar einen Abriss gehabt, bin operiert worden, hatte ich auch schon alles im Kurs. Und die Athleten melden sich in der Regel auch im Vorfeld bei mir und fragen dann einfach, was läuft bei so einem Tageskurs an Kilometer ab. Kann man relativ einfach sagen, das sind etwa 1,5 bis 2 Kilometer, aber eben unterteilt in diese 30 bis 50 Meter Stücke. Ja, ja. Und dazwischen immer abwechselnd mit der Theorie. Das heißt, Achillessehnenpatienten Patienten oder Athleten, die gucken wir schon äh, deutlich äh, spezifischer an an der Stelle. Nichtsdestotrotz machen wir auch eine Videoanalyse, um einfach festzustellen, was läuft bei denen falsch. Weil oft ist es eben so, dass 80, 90 Prozent einfach sehr stark von diesem Standard abweichen. Und das ist einfach das, wie wir immer sagen, the beauty of pose, dass man da ein Messwerkzeug hat, wo wir sagen können, wenn du das hier korrigieren würdest, wenn du deinen Fußaufsatz näher unter den Körperschwerpunkt bringst, wenn du nicht mit der Hacke aufkommst, wenn du, wenn du flacher mit der Ferse runterkommst, auf dem Fußballen landest und so weiter, dann wirst du deutliche Unterschiede merken. Und das kann man auch messen, dass dann die, dass die Belastung eben deutlich geringer ist. Ne?
1: Ja, äh, gehen die dann alle quasi mit der gleichen, also ihr habt eine Idealtechnik, ja, äh, gehen die alle mit dieser oder möglichst mit dieser Idealtechnik äh, raus? Also sieht die dann nachher bei allen gleich aus oder gibt es da individuelle Anpassungen, dass man sagt, äh, nee, der soll mal ruhig ein bisschen anders laufen, äh, das hat sich bei dem bewährt oder ist das, wird das versucht schon alles in diesem Muster irgendwo schon anzupassen? Was, was er jetzt? Gen macht? Also
0: gen Generell ist es so, dass wir natürlich schon forcieren, den den Standard zu folgen ja, und möglichst die Elemente äh, exakt umzusetzen. Nichtsdestotrotz ist jeder Mensch anders. Also bei, bei 100 verschiedenen Läufern, die verschiedene Streckenlänge, verschiedene Tempi und so weiter laufen gibt es eben die Problematik, dass es eben anders aussieht dann im Endeffekt. Das heißt, du und ich und zehn andere Läufer, die alle nach Post laufen, sehen wahrscheinlich auch ein bisschen anders aus. Das hängt aber einfach mit den äh, Abmessungen des Körpers zusammen. Der eine hat ein langes Bein, einen kurzen Oberkörper oder umgekehrt. Ja? Der andere hat längere Füße, die Winkelstellungen sind anders. Ja? Beckenstellung ist anders bei Frauen zum Beispiel. Ähm, dadurch ergibt sich eben ein, ein optisch ein gewisses anderes Bild. Und das, äh, das muss man natürlich irgendwo berücksichtigen. Oder wenn ich jetzt ältere Athleten habe, irgendwo im Bereich 60, 70, 75, 80, da ja, habe ich alles schon gehabt, ähm, dann muss ich natürlich irgendwo auch so ein bisschen Abstriche machen. Ne? Also dann kann ich vielleicht nicht mehr erwarten, dass der 100 Prozent bringt, ähm, weil er einfach vom, vom Bewegungsapparat vielleicht das gar nicht mehr umsetzen kann oder kraftmäßig äh, umsetzen kann. Aber wenn er vorher immer äh, deutliche Probleme hatte, dann habe ich immer die Möglichkeit zu sagen, ich kann Belastung reduzieren und das verhilft ihm dann wieder weiter zu laufen. Also es geht einfach auch sehr stark in diese präventive Richtung. Ja, du hast Läufer, die laufen für ihr Leben gern, können es aber nicht mehr ausführen, weil sie eben dauernd verletzt sind oder an bestimmten Punkten immer überlastet sind. Und dann gehen wir eben darauf ein und sagen, okay, wir versuchen einfach diesen diesen Belastungsaufprall deutlich zu reduzieren, sodass der, der kann dann vielleicht nicht mehr 10 Kilometer laufen, so wie er es früher jeden Tag gemacht hat, aber der kann dann vielleicht 5 Kilometer laufen und ist dann zumindest mal so weit äh, happy und äh, einfach wieder äh, am Start, dass er sich bewegen kann draußen an der frischen Luft. Ja? Darum geht es dann letzten Endes auch. Ja? Also ja, das ja. ganze Ding in die Breite zu bringen und zu sagen, nicht jeder Läufer ist Spitzensportler, keine Frage. Also man muss das schon eher in der, in der breiten Masse suchen. Aber es gibt eben, wir haben... Ähm, diesen Präventivansatz, wo wir sagen, wir haben irgendwo 60 bis 80 Prozent der Läuferschaft weltweit, ist, ist jährlich verletzt. Ja, das ist kein Phänomen in Deutschland, in Österreich oder in Schweiz oder irgendwo in Europa. Das ist weltweit einmal um den ganzen Globus rum.
1: Ja, Gibt es da Studien, äh, dass Läufer nach der Postmesse weniger verletzt sind? Also ich habe bisher habe ich jetzt nur Studien gefunden, die jetzt im Prinzip also auf dem, auf dem Messstand äh, Belastungen äh, überprüfen, aber jetzt nicht irgendwo, äh,
0: dass -Studien, man... Äh, studien in dem Sinne... Nicht, um, ne? Soweit Ich weiß noch nicht, weil da müsste man ja im Prinzip auch mit dem gleichen Läufer dann irgendwo eine Vergleichsmöglichkeit haben. Das gibt es ja schon seit
1: 40 Jahren, hätte man ja hätte sein können, dass man dann <lacht> quasi das, das schon mal gemacht hätte.
0: Das wäre mit Sicherheit ein Ansatz, äh, den ich gerne mal mit, äh, mit Nikolas irgendwie bespreche, äh, bevor er dann in Rente geht. Äh, er hat ja noch ein paar Kollegen, <lacht> wo er ein bisschen Aufgaben verteilen könnte. Äh, sicherlich äh, ein Aspekt, den man einfach unter einer Langzeitstudie äh, sehen kann und äh, auch sollte, finde ich. Ich kann es einfach nur aus der eigenen Erfahrung der letzten zehn Jahre sagen, dass die Leute äh, äh, sehr, sehr wenig Probleme mittlerweile haben, die dabei geblieben sind. Ja, mhm. also... Keine Frage, und da nehme ich mich selber nicht aus. Ich bin auch sehr, sehr engagiert, was das Laufen betrifft. Und ich war auch irgendwann mal deutlich verletzt, so dass es nicht mehr ging. Und da, 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 da brechen einfach irgendwelche Welten zusammen. Und man ist dann auch mit kleinen Ergebnissen schon mal froh, wenn man sich wieder bewegen kann und irgendwie wieder fünf Kilometer joggen kann. Zweimal die Woche. Und ähm, das, das sind eben so Feedbacks, die ich kriege aus, ähm, okay. aus, aus dem ganzen äh, Läuferfeld. Ne?
1: Ich, ich glaube, da brauchst du mich gar nicht <lacht> überzeugen, da bin ich bei dir. Äh, ich, da kommen wir vielleicht nachher ja, noch nachher nochmal zu äh, kurz. Ähm, ich würde ganz gerne weitergehen zu dem Thema ähm, einmal äh, bessere Bewegungseffizienz, weniger Sauerstoffverbrauch. Das ist ja im Prinzip was, was mhm. äh, stark zusammenspielt. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht nicht so in der Forschung drin sind, aber Running Efficiency wird im Prinzip gemessen, als Sauerstoffverbrauch bei gleicher Geschwindigkeit, also im Prinzip ja. ist es sozusagen ein Synonym das eine für das andere. Da versprecht ihr auf eurer Website bis zu 20 Prozent weniger Sauerstoffverbrauch und bis mhm. zu 50 Prozent bessere Bewegungseffizienz. Ja. Ähm, äh, kann man natürlich jetzt auch sagen, ähm, ja, die, die Erfahrung habe ich gemacht, aber da gibt es ja auch Studien zu.
0: Es gibt ähm. äh, Studien zu. Ähm, letzten Endes kann das jeder Läufer selber testen, wenn er anfängt, äh, Post zu trainieren. Ähm, also im Vorfeld habe ich ja vielleicht das eine oder andere oder man hat ja heute so seine Gadgets irgendwie am Arm, die einem alles Mögliche messen. Einfach mal zu gucken bei einer bestimmten Geschwindigkeit, wenn ich jetzt eine Firma pace laufe, welche Herzfrequenz habe ich da unter normalen Bedingungen, also Temperatur ein bisschen mit berücksichtigen und so weiter. Und dann mache ich das mal nach drei, vier Monaten. Am Anfang ist es so, was diese Effizienz betrifft, wird... Der Sauerstoff oder damit verbunden eben die Herzfrequenz, das ist ja relativ nah beieinander, die wird erstmal ansteigen. Aus dem Hintergrund hervor, weil ich neue Muskelgruppen anspreche und ein Muskel braucht Sauerstoff, damit er arbeiten kann. Und dadurch steigt natürlich auch die Herzfrequenz oder Sauerstoffverbrauch. Das heißt, mhm. das Ding geht erstmal nach hoch, nach oben entgegengesetzt. Ja? Also ähnlich wie bei der achilles
1: Jetzt kann ich mir denken, ja. ich, hab, ich, pass auf, ich, ich muss einmal muss kurz dazwischen fragen, ja? weil ich kann mir jetzt, dann kannst du nämlich da genau weitermachen bei der Antwort, weil ich denke, das wird deine Antwort sein. Ähm, Romanov hat ja zwei Studien auch zum Thema Laufeffizienz gemacht oder Lauf-Ökonomie mhm. gemacht. Ja? Mhm. Und die sind ja beide nicht besonders positiv aus ja. ausgefallen. Ja? Bei der einen äh, hat die post nachgewiesen, weniger Vertical Oscillation, also weniger Hochtiefbewegung, ja. ja? ähm, kürzere Schrittlängen, mehr Schritte, was alles. Für eine äh, verbesserte Effizienz äh, spricht, ja, mhm. sprechen sollte. Und dann wurde tatsächlich mal, ähm, sag ich mal in die Tüte geatmet und dann hat sich herausgestellt, dass, ähm, dass der Sauerstoffverbrauch äh, ca. um 10% angestiegen ist mit der post -Messet. ja Auch mhm. wieder nach zwölf wochen Training. Die andere ja. Geschichte war jetzt nach weniger, weniger Wochen Training. Da hat sich eine ja, leichte, unsignifikante, wie man sagt, also nicht äh, statistisch irgendwie relevante ähm, Steigerung ähm, ja, oder äh, Verschlechterung ja. der Effizienz ergeben. Ähm, also zwei Studien, die Romanoff selber auch gemacht hat, ja. wobei beides mal das Ergebnis war, die Laufeffizienz ist schlechter geworden. Ja. Es steht auf der Seite 50 Prozent ja. bessere Bewegungseffizienz. Ja. Also das wie, ist wie passt das sind eher zusammen?
0: Langzeit, aber äh, äh, eher Langzeitbewertung. und äh, wie gesagt, also in den ersten vier, drei, vier Monaten wird es eher so sein, dass das äh, schlechter wird, also die Zahl eher weniger ist oder, oder gar gegen Null oder, oder irgendwo im Minusbereich, wenn man es so betrachtet, dass da keine Verbesserung da ist, weil eben neue Muskelgruppen angesprochen werden. Und der Punkt ist einfach, je mehr Techniktraining ich einbinde in mein normales Training, desto gezielter werden Muskelgruppen angesprochen. Und je mehr Training, je länger Training, desto weniger Hilfsmuskulatur schalte ich ein das kann jeder Sportwissenschaftler bezeugen. Also am Anfang, wenn ich eine neue Bewegung lerne, versuche ich einfach viel Stützmuskulatur, Hilfsmuskulatur in diese Bewegung mit einzubringen. Und wenn ich drei, vier Monate trainiert habe, dann nimmt diese Hilfs- und Stützmuskulatur deutlich ab. Und damit nimmt auch dann der Sauerstoffverbrauch ab. Hm. Also und damit würde dann auch die Effizienz steigern. Ja, das ist ja gegenläufig an der Stelle. Okay, also,
1: kann man, also würdest du jetzt äh, sagen, wenn jetzt diese Studien, die Romanov gemacht hat, jetzt nicht zwölf, sondern von mir aus... 40 Wochen gedauert hätten, hätte genau. war vielleicht ein anderes ja. Ergebnis. Da ja, gibt es aber keine Studie für, oder? Da gibt es
0: jetzt keine Studie für, weil das natürlich alles, es äh, hängt natürlich ein bisschen am Geld. Auch bei Universitäten sind darauf angewiesen, dass sie irgendwo ihr Geld bekommen, äh, für solche Studien auszuführen. Ähm, aber man weiß es eben aus aus ich sage jetzt mal, einzelnen Athleten, die man eben jahrelang betreut hat, wo man das dann weitergeführt hat. Und da sieht man natürlich auch deutliche Unterschiede zum Beginn. Und ich habe das sehr, sehr oft, dass, dass Leute nach einem Jahr zu mir kommen und machen dann nochmal ein Nachtraining oder sind gerade in der Nähe und machen dann nochmal ein Personal Training. Und, und man spricht natürlich darüber und sagt, wie ist es gelaufen? Gibt es Probleme? Nee, keine Probleme mehr. Ich habe die Verletzungen sind alle weg. Es hat ein bisschen gedauert. Man muss auch dran bleiben. Und ich habe aber auch eine deutliche Verbesserung erlebt. Ja, das sind das ist einfach so ein, ein Gros des Feedbacks, muss ich sagen. Ja. Das sind aber die Zahlen keine Ausnahmen, jetzt also, das ist ja. eher, äh, welches bewerben würde, äh, das sind locker zwei Drittel zu einem okay. Drittel. Ja.
1: Also die auf der, auf der Seite von euch, ja, also vielleicht kann man die mal an der Stelle auch nennen, ja, damit ja. derjenige sich auch da informieren kann. Das ist äh, postmethod.eu. Ja, ja. Äh,
0: ja. ja, das ist meine ähm, Seite oder genau. com ist dann eben die amerikanische Seite.
1: G genau. Ähm, da steht ja jetzt unter ähm, bis zu 20 weniger Sauerstoffverbrauch und bis zu 50 bessere Bewegungseffizienz. Da steht ja darüber ganz groß Facts. Ja. Also ja. Fakten. Ja. Ja. Ähm, jetzt sagst du, ja, das, ähm, äh, das habe ich jetzt so aus Erfahrung, äh, sind die Leute besser geworden. Ähm, also für mich suggeriert das irgendwo, dass das nachgewiesene Fakten sind, ja, wenn das da so draufsteht. Ähm,
0: ja, also 50 Prozent weniger Belastung, das kann man relativ deutlich messen. Dieser Sauerstoffverbrauch ist natürlich auch ein gewisses Paket individuell. Wenn ich einen, einen Läufer natürlich ständig betreue, kann ich natürlich auch ständig eingreifen, gegebenenfalls korrigieren. Ja, wenn ich jetzt ein Läufer, ähm, was weiß ich, wir haben einen Läufer, der kommt aus München, er ja, ist jetzt in Köln und äh, der kann natürlich nicht jede Woche oder jede zweite Woche hier zum Training erscheinen und äh, man ist eben nicht in diesem Zugriff, dass man permanent irgendwie eingreifen könnte zur Korrektur. Und da laufen eben gewisse Muster, dann vielleicht wieder in ein bisschen abweichend von dem eigentlichen Standard und da muss man einfach immer wieder korrigieren. Das ist auch das, was dann Zeit in Anspruch nimmt. Ich habe gerade einen Kollegen in Frankfurt, der das genauso gesagt hat. Man, man investiert letzten Endes nicht in die Person des Trainers, sondern das Know-how und das Feedback, was er mir geben kann. Ja. Und, und darum geht es letzten Endes auch bei uns am Training, dass wir irgendwo ausgerichtet sind auf eine Langzeit. Sache, dass wir eben sagen, wir sind irgendwo möglichst problematisch, äh, problemfrei und, und haben da keine Problematiken mehr mit dem uralten Thema, was wir die letzten zehn Jahre mit uns mitgeschleppt haben. Ähm, darum geht es letzten Endes. Diese Zahlen sind schon in irgendeiner Form nachweisbar. Also das ist jetzt nicht alleine von meinem, sondern die Zahlen habe ich natürlich auch irgendwo übernommen. Ich habe die dann letzten Endes im, im Laufe meiner Zeit, meiner Coaching-Karriere auch irgendwo bestätigt gesehen, dass das so ist. Ja. Hm. Also ich würde jetzt nicht irgendwas dahinschreiben, nur damit, damit es irgendeinen Marketing-Gag hat. Ähm, da ist auch äh, Romanov äh, weit davon entfernt, weil bevor er irgendwo eine Zahl rausbringt, äh, die ist schon relativ hieb und stichfest. Und stichfest bevor er eine rausbringt, die irgendwie so ein bisschen schwammigen Untergrund hat oder so, dann, dann macht er lieber noch ein oder zwei äh, Beweisführungen dafür oder eine Studie oder lässt die von von irgendeinem anderen von einer anderen Universität oder sonst irgendwas betrachten, um da sicher zu gehen zu sagen, äh, diese Zahl die hat schon irgendwo Hand und Fuß. Ja. Das ist ähm, es, es ist kein Tool, was, was, was ich irgendwie messen kann. Der Mensch ist, ist total individuell, ja. und wie gesagt, es spielen ganz ganz viele Faktoren ein. Das kommt eben auch zum Tragen, wenn ich Trainingspläne schreibe, was wir vielleicht selber wissen. Ja, nicht jeder Tag ist der gleiche und ich bin auch nicht jeden Tag so fit wie davor. Ja, und das sind alles Dinge, die sind so individuell und da muss ich eben als Trainer auch irgendwo drauf reagieren. Entsprechend werden diese Messwerden, Messwerte oder Beweiszahlen auch irgendwo immer wieder ein bisschen variieren. Der eine wird vielleicht äh, nur 30% oder 20% Belastungsverbesserung äh, finden ja? und der andere vielleicht nur 5% Sauerstoff gewinnen. Ja? Ähm, aber das ist eben diese Individualität, ja? ähm, okay. die da rausschwindet.
1: Ja, okay. Ähm, die, also die habe ich jetzt soweit verstanden, wo die Zahlen oder wie die Zahlen äh, entstanden sind und dass es halt äh, auch am Anfang äh, durchaus und von Studien belegt, hat erstmal ineffizienter werden kann. Und dann zumindest durch eure Erfahrung äh, äh, hat sich das bestätigt, dass es dann irgendwann besser wird. Da gibt es jetzt noch keine Studien drüber. Das wäre jetzt die zweite Studie, wo ich sagen würde: Romanov, ja, einmal die Langzeitverletzungsstudie und einmal vielleicht die Langzeiteffizienzstudie. Das wäre jetzt schon eine Sache, die mich überzeugen würden. Jetzt mhm. heißt ja so, die Serie hier bei uns äh, überzeugt. Ja, das heißt, du sollst mich überzeugen. Und, ähm, ich würde jetzt ähm, zum, zum Ende nochmal, damit wir es auch ein bisschen zusammenfassen können, würde ich dir gerne die Chance geben, dass ich äh, sage einmal, was finde ich gut, was finde ich an der Studie schlecht, dass du dann kurz nochmal darauf stellen, äh, ja, Stellung nehmen könntest. Ja. Okay. Ich fange jetzt erstmal mit dem Gut, ja, was ich gut finde an der post -Methode. Also grundsätzlich stimme ich dir in vielen Sachen zu. Jetzt muss ich muss mal kurz einen Schluck trinken. Sonst verhaspel ich mich. Ähm, also ich stimme dir in vielen Sachen zu. Also zum Beispiel... Dass man sich in, dass man äh, sich erstmal äh, um Lauftechnik kümmern muss, ja? dass es nicht von vornherein von jedem gekonnt ist. Dass man mhm. flach laufen muss, dass man auch ähm, ähm, ja, sag ich mal, die Ferse ordentlich anziehen muss und äh, dass man von außen auch angeguckt werden muss, äh, dass das, äh, wie, wie man läuft und dass man daran, daran auch immer weiterarbeiten muss. Und da stimme ich dir hundertprozentig zu. Auch was die Post-Message an sich angeht, also sag ich mal, das sehr flache Laufen. Ohne, wenig, äh, äh, ohne viel hoch Hochtiefbewegung, ähm, stimme, ich, stimme ich hundertprozentig zu. Und ich glaube auch, dass die post funktionieren kann, ja, ohne, mhm. ohne Frage. Ja? Ähm, wo ich ein bisschen Probleme habe, das sind eigentlich zwei, äh, zwei Geschichten. Ja? Die, die erste ist, ähm, dass natürlich ein riesen Mar Marketing-Apparat dahinter steckt. Ja? Dann heißt die Studie, heißt halt äh, dementsprechend, äh, ähm, wie heißt, äh, knee? Jetzt muss ich mal kurz einmal gucken. Äh, eccentric die ist reduced e eccentric knee loading, ja. ja. Ähm, wobei halt auch eben nicht reduced, ja, äh, sondern eben erhöhte Eccentric ähm, Ankle Loading äh, in der Studie mhm. nachgewiesen. Ja. Also ja. da wird die, wird trotzdem der, der Name der Studie halt wird so gewählt, dass nur die positiven Sachen rausge rausgenommen okay. werden. Ja. Okay. Ähm, oder eben bei, bei den Facts auf der Seite, dass da eben nicht, nicht die ganze Wahrheit, im Prinzip ist mir schon klar, das kann ich immer ganz einfach. Äh, kommuniziert werden, aber da werden natürlich oft nur die positiven Sachen rausgewählt und weniger die negativen Sachen. Und das ist das, was mich persönlich ein bisschen an der, an der Sache ähm, stört, dass Versprechungen gemacht werden, wo ich denke, also ich selbst wenn ich jetzt der beste post trainer wäre der Welt, ähm, diese Versprechungen, glaube ich, im Durchschnitt kann die keiner halten. Ja? Und ähm, ähm, ich glaube, dass ähm, gute Lauftechnik, dass man, dass, man dass man da viel erreichen kann, ähm, aber dass auch die post nicht die Wundermethode ist, die jetzt eben äh, 50% bessere Bewegungseffizienz bietet und die auch nicht eine Paula Radcliffe auf eine 2.10 bringt. Ja? Ähm, weil eben der Mensch, wie du selber sagtest, sehr individuell ist. Ja, ja. Und ähm, äh, sag mal, es gibt ja so den Spruch, äh, wenn man nur einen Hammer hat, dann ist jeder Problem Nagel. Ich möchte das jetzt gar nicht zu negativ meinen, <lacht> sondern einfach, äh, dass man nicht auf alle die gleiche, die gleiche Sache anwenden kann. Ja? Das ist so das, das, wo ich ein bisschen Probleme mit habe. Vielleicht kannst ähm. du da nochmal was zu sagen zu den Punkten.
0: Ja, Individualität, äh, großes Thema. Also wir machen ja alle 14 Tage, machen wir hier in Köln ähm, so ein Gruppentraining. Und äh, da musst du als Trainer natürlich auch individuell eingehen. Du kannst natürlich gewisse Übungen, Aufgaben äh, in die Gruppe geben, aber äh, letzten Endes die Korrektur ist natürlich individuell. Ähm, vielleicht zu dem Marketing-Punkt, äh, den du angesprochen hast, äh, muss man sagen, also generell... Ähm, muss ich für mich sagen und ich kenne das vom Romanov auch das aber unabhängig davon Romanov ist kein Marketing-Typ also er ist er wird wie sagt man so schön Teufel tun eine Studie daran zu ziehen um Marketing zu betreiben das kann unterstützend sein das wird auch in verschiedenen Fällen wird das eben benötigt sage ich jetzt mal also Stichwort zum Beispiel ich habe in der Holländischen Armee habe ich Trainer ausgebildet die da ganz genau drauf gucken auf sowas. ja Also das sind Spezialisten, Ärzte, Physios und so weiter, Sportwissenschaftler, die da ganz genau hingeguckt haben, was sagt die Studienlage und hat auch verschiedene andere Studien damit einbezogen und zu sagen, äh, ist das was für, ähm, für die Belegschaft, für die Rekruten, äh, da eine Verbesserung zu erzielen? Das Problem war einfach Shinsplin, äh, Shinsplin in der Armee. Das ist ein generelles Problem weltweit. Ähm, das ist aber keineswegs unter Marketing aufgezogen. Ähm, da gibt es auch andere Studien, andere Kollegen, die Trainer sind, die Physiotherapeuten sind und so weiter, ähm, die damit eingespielt haben, die sagen, wir, wir messen einfach nur den Fakt, was ist das Ergebnis, was bringt diese Veränderung der Bewegung nach Pause Method Standard und ähm, ist es irgendwo erlernbar. Und da ist ja auch der Ansatz eher der Durchschnittsläufer oder Durchschnittsrekrut. Ja? Man hat immer wieder Aus Ausreißer, sage ich jetzt mal, Spitzenathleten oder sonst irgendwas. Dafür ist es nicht unbedingt gedacht, sondern es ist eben auch für die breite Masse gedacht. Und wenn ich als breite Masse ähm, kein, kein Konzept habe, dann kann ich es natürlich auch irgendwo nicht, erfassen. Also die Messlatte anlegen und kann sagen, äh, wie ist das eigentlich, wie, wie viel Kilogramm sind ein Kilogramm, ja. Ähm, und äh, solche Dinge. Also Marketing ist bei Romanov mehr oder weniger außen vor. Also er macht kein Marketing im, im eigentlichen Sinn, Also er sagt, hier, hier sind die ganzen Superwerte und alles andere interessiert mich nicht. Mhm. Und das, was Aber dann schlecht dem, ist, wird dann wieder ja. äh, irgendwo unter den Tisch gekehrt. Okay, also er ähm, macht tatsächlich nicht den
1: Eindruck, wenn man ihn jetzt auch bei YouTube sieht, dass er jetzt der reine Marketing-Typ ist. Da gebe ich dir hundertprozentig recht. Das ist er ja, ja, garantiert ja. nicht nur... Ähm, was ich immer denke, bei so welchen, bei so welchen Zahlen, die auf, auf der Webseite stehen, dann denke ich immer, wenn eine Methode so wirklich so unfassbar gut wäre, wie das die Zahlen mhm. versprechen, ja, ja. Ähm, dann ähm, würden halt nur die Profis würden nichts anderes mehr machen. Und jeder, also es hätte sich schon längst durchgesetzt in 40 Jahren, bei jedem, ja, wenn die Zahlen stimmen würden. Das ist halt so. Und dann, äh, dann komme ich dann, dann doch ans, ans Überlegen, kann, können die Zahlen tatsächlich so stimmen, ja.
0: Ja, klar, sicherlich. Ich habe mich das auch gefragt am Anfang, wo ich, wo ich diese ganze Hintergrundinformation noch nicht gehabt habe. Das, das Problem bei mir war einfach die Verletzung, die relativ hartnäckig war, drei Monate lang eine Knieverletzung, die eher da dahin gedeutet hat, dass ich einfach äh, das komplette Lauf äh, aufgeben muss vor zehn Jahren. Und äh, dann habe ich eben Pause entdeckt und äh, habe das einfach mal probiert, ja, wie das vielleicht jeder andere auch mal probiert, wenn er sagt, äh, der Schuh passt nicht und ich kaufe einen neuen Schuh oder eine andere Marke oder ein anderes Modell. Ähm, letzten Endes ist das ein Try and Error gewesen und ich habe einfach gesagt, okay, ähm, ich gebe mir einfach die Zeit. Also ich hatte kein Zeitdruck, weil ich genau weiß, wie das dann funktionieren kann oder auch in die Hose gehen kann, wenn ich eben unter Zeitdruck sowas mache. Und äh, ich habe selber auch Rückschläge gehabt, äh, wo ich gesagt habe, mein Gott, das kann doch nicht so schwer sein. ja. Aber das ist eben so ein bisschen diese Ausdauer und diese Geduld beim Lernen ne, an der Stelle. Äh, nichtsdestotrotz kann ich für mich selber sagen, diese, äh, diese Werte oder diese Zahlen, die sind weitestgehend von mir selber bestätigt. Und das, was ich mit äh, Klienten und Athleten gemacht habe, ist auch größtenteils bestätigt. Nichtsdestotrotz hast du Ausreißer äh, immer mal wieder, wo du sagst, naja gut, warum ist es so? Ne? Und wenn du dann genauer nachfragst, dann kommt es eben raus dass der dann doch nicht so akkurat da hinterher war mit dem Training und dann doch lieber gesagt hat, ich laufe jetzt mit meinen Kumpels zehn Kilometer dreimal die Woche und das Techniktraining, ja, ne, das lassen wir mal bei zehn Minuten im Wohnzimmer zu Hause. Das wird dann nicht so ganz funktionieren, nee, das dass du klar. auch nicht ja. an, an, diese, an diese Zahlen rankommst. Genau, Frage, aber
1: wie gesagt, aber ich beziehe mich jetzt ja auch auf die Studien, wo halt schon eine kontrollierte Bedingung wo, dann auch war. Genau, ne?
0: wo, ähm, wo eben Bedingungen waren. Nichtsdestotrotz muss man sagen, diese Studien sind natürlich auch ähm, eher auf Kurzzeit. Ja? Ja, also 10, 12 okay. Wochen ist jetzt kein, kein Riesen Anlage von Studien. Ja? Also ich bin selber jetzt an einer, einer, einer Studie dran. Wir haben Zwillinge und äh, wir sind an einer Zwillingsstudie seit äh, fünf Jahren beteiligt, weil das einfach, klar, im, na, ich sage mal in den ersten drei bis fünf Jahren, da passiert das und in den nächsten drei bis fünf Jahren passiert das äh, und so verändert sich das wahrscheinlich noch die nächsten 20, 30 Jahre und es äh, ist mit Sicherheit interessant zu sehen, was da passiert und ähnlich muss man das vielleicht dann äh, auch da sehen und Sicherlich gibt es eine Menge Potenzial, was man noch untersuchen kann im, im Hinblick auf die Postmethode. Ähm, und ich möchte es auch nicht unbedingt schönreden, wo nichts schön zu reden ist oder wo, wo man einfach denkt, mit Marketing kommt man da schon weiter. Es ähm, sind eben diese Nachteile, die ich gesagt, gesagt habe, dass, dass ich eben üben muss. Ja? Ich muss da wirklich beharrlich dranbleiben. Und fleißig und geduldig üben. Das ist der, der eigentliche Knackpunkt. Und wenn ich dann ab und an wieder mal äh, eine Kontrolle mache oder eine Videoanalyse mache, ich muss ja nicht gleich, äh, ich habe Athleten, die sind in Dubai, da wäre es zwar schön, wenn ich da jede Woche hinfliegen könnte, aber äh, geht leider nicht. Also von daher muss ich einfach einen anderen Weg finden, die mehr oder weniger kontinuierlich in irgendeiner Form zu betreuen. Und das funktioniert wunderbar mit dem Konstrukt, mit dieser Methodik, die wir da haben okay. an der Stelle. Und das ist. Äh, einigermaßen einfach, sage ich jetzt mal, für ihn äh, Coach durchzuführen. Ja, also wenn er die Grundlagen hat und äh, eben diese Trainerausbildung hat und weiß, worum geht es prinzipiell und wie stelle ich das an, diese Korrektur zu machen, ne? also das, was du vorhin angesprochen hast, ähm, dass ich eben verletzte äh, Läufer habe, die schon seit Jahren Knieprobleme haben oder Achillessehnenprobleme oder, oder, ähm, dass ich dann eben ein Werkzeug habe, zu sagen, okay, ich gucke mir das an unter dem Aspekt. Ja, nicht unter dem medizinischen Aspekt, sondern unter der Lauftechnik. Ähm, zwischendrin ist nochmal so der, der Laufstil gefallen. Der Laufstil ist eben diese 100% Individualität. Ich kann keinen Laufstil kopieren. Also ich kann nicht den Laufstil von Usain Bolt kopieren, weil der hat andere Körpermaße und das kann ich einfach nicht kopieren. Und das ist die Krux, die so im, im Allgemeinsprachlichen dann irgendwie verwendet und verwischt okay. wird. Ne? Ja, genau. Also ist Technik und Stil. Okay.
1: Ich glaube, also... So. also also ich persönlich mir jetzt, äh, jetzt äh, um da äh, ich will, will ein salomonisches Ende finden, weil ich äh, weil das auch ja ich muss ich, ich äh, frage natürlich kritisch weil, und du weißt auch Klar, dass ich nicht derjenige also bin der jetzt äh, die die Postmesse mit wenigen Fahren voranträgt ja wir hatten ja schon mal auch eine kurze Diskussion drüber ähm, und deswegen war das für mich aufschlussreich und hat viel Spaß gemacht aber ich kann auch sehr sehr leicht ein salomonisches Ende finden nämlich ähm, <lacht> äh, ja weil weil ich glaube dass es, dass es was bringt ja äh, tatsächlich ja ich glaube es bringt etwas mit Experten ja, ja, ähm, sich äh, hinzusetzen und an der Lauftechnik zu arbeiten. Und ihr seid Experten, weil ihr es schon jahrelang macht. Ja? Und ich ja. glaube, wie gesagt, auch, dass die Post-Messet ähm, ähm, garantiert 95% besser ist als das, was der Durchschnittsläufer, ähm, sag ich mal, ohne Hilfe hinkriegt. Ja? Ja, ähm, ja. Ob es jetzt die, also wie gesagt, dass es die Technik ist, ja, äh, die jetzt gegenüber anderen Techniken wie, weiß ich nicht, es gibt ja noch äh, tausend andere, wo ich jetzt nicht drauf eingehen möchte, wie G-Running ja, ja. oder was weiß ich alles oder auch die normale Leichtathletik-Lauftechnik, die mir noch damals im leichtathletik äh, beigebracht wurde, ähm, mhm. dass die so über, äh, über diese, über, also überragend ist im Vergleich zu den anderen, ähm, das hat mich bisher nicht überzeugt. Ja. Aber mhm. äh, für denjenigen, der sagt, er hat Probleme ähm, mit der Technik, er läuft ineffizient, guckt sich im Spiegel an und sagt, oh mein Gott, ja, äh, äh, so sehe ich aus beim Laufen, für den macht es sicherlich Sinn, sich mit einem Experten hinzusetzen. Und ich glaube, da ähm, hat die Postmesse auch viele ähm, also große Möglichkeiten, äh, ihn effizienter zu machen und gerade bei Leuten mit Knieproblematiken auch da ähm, äh, ja, zu helfen, eben die Belastung vom Knie zu nehmen, ohne Frage. Auf jeden ähm, Fall, ja. Genau. Die, die Probleme, ja, die ich sehe, ich glaube, die, glaub, die habe ich auch angesprochen und die hast du ja auch gut beantwortet. Ich hoffe, das hat den Hörer auch... Ähm, hat dann Hörer weitergebracht, ja, äh, sich ein bisschen mehr mit dieser Methode auseinanderzusetzen. Und ähm, ja, ich bin mir sicher, da ist der eine oder andere dabei, der jetzt auch hellhörig geworden ist. Und vielleicht kannst du noch mal sagen, wo man, wo man noch mehr von der Post Method erfahren möchte, wenn man sagt, ich äh, möchte jetzt in das Thema weiter einsteigen.
0: Also generell gibt es die Möglichkeit über das Internet, äh, wir sind ja alle vernetzt heute, ähm, Post Method, Dot com oder postmethod.eu. Das ist die deutschsprachige Seite, wo wir die Informationen zur Verfügung stellen. Es gibt auch jetzt neu unter video.postmethod.com gibt es quasi eine neue Plattform, mit Lehrvideos, die in alle Richtungen, was das Laufen betrifft, geht und das eben unterstützt und verbessern soll. Da kann man sich einfach mal so ein Probe-Account für, für, glaube ich, acht oder zehn Tage ansehen und schaut da einfach mal rein, wie das Ganze aufgebaut ist. Also sehr systematisch aufgebannt, bildlich, mit Filmen, mit Dokumentationen, mit Animationen und so weiter. Das ist das eine über das Internet. YouTube hatten wir die ganze Zeit. Das wird jetzt irgendwann eingestellt. Da gibt es verschiedene Regularien bei, bei YouTube, die eben gewisse Dinge nicht mehr zulassen. Deutschland war immer ein bisschen ein Problem. Da hatten wir die Thematik mit der GEMA, die eigentlich keine Rechte hatte, reinzugrätschen, hat das aber immer wieder gemacht. Das heißt, wir haben andere Plattformen gemacht. Also gab es Udemy und OwnZones und so weiter und so weiter. Das wird alles eingestellt. Also wie gesagt, das ist dann Video.PostMethod.com. Da das, heißt, da dann im das ist dann aber kostenpflichtig. Das ist dann, ja gut, YouTube wird es ein paar Teaser geben, wie ich es mhm. immer so schön nenne, irgendwie 18, 20, wie auch immer, also von, von jeder Thematik irgendwie ein bisschen was, dass man einfach sieht, okay, so läuft das. Um, aber wenn man dann das ganze Package haben will, dann ist es einfach ein, ein, ein monatlicher Beitrag, ähm, ja. der ähm, eben irgendwo zu machen ist und ich kann monatlich kündigen und dann wieder einsteigen, je nachdem ja, das ich stimmt. das machen will. Ja.
1: Da ist auch nichts Verwerfliches dran.
0: Nee, äh, das ist eine Menge Produktionsarbeit. Eben, also ja, ich wenn, kenne wir das selber. haben vier, viereinhalb Stunden äh, Videomaterial, Schulungsmaterial ja. da drin und das sind jetzt mittlerweile zwei Jahre Arbeit mit zwei Wannen. Da also brauchst du mich nicht überzeugen. <lacht> das 100.000 Dollar <lacht> ja. geflossen, also von daher äh, äh, durchaus berechtigt. Ähm, anderes Thema ist natürlich ein Kurs, äh, Personal Training oder das aktuelle Buch von Romanov. das wird jetzt gerade ins Deutsche übersetzt, das ist The Running Revolution. Ich denke mal, das wird Anfang nächsten Jahres äh, Münchner Verlagsgruppe wird das äh, kommen. Momentan gibt es noch ein paar Restexemplare in Deutsch von dem ursprünglichen äh, Frank Weinert, der das mit übersetzt hat, Dr. Frank Weinert. Äh, die sind nur noch bei mir, also das sind ganz wenige Exemplare, äh, die noch da sind. Da kann man mich einfach per Mail mal anschreiben. Oder man holt sich halt eben ähm, das E-Book oder das, äh, das normale, die, die gebundene Buchausgabe in Amazon ähm, von dem Running Revolution in, in der englischen Version. Das ist ein sehr, sehr einfaches Englisch. Das ist auch nur ein, ein, ein sehr leicht äh, verständlicher Trainingsaufbau. Also der ist einfach nur mal da, um, um die große Masse äh, darüber zu informieren, was kann ich machen, wie kann ich vorgehen im Training. Also einfach ein systematisches Handbuch in dem Sinne. Und äh, wenn mir das gefällt und so weiter, dann kann ich entscheiden, gehe ich da weiter rein, gehe ich in einen Videokurs, gehe ich in, in Seminaren, Tagesseminar oder Personal Training oder was auch immer.
1: Alles klar. Wieland, ich danke dir vielmals für deine Zeit ja, und ja, für gerne. deine Expertise. Wie gesagt, wenn ihr mich weiter überzeugen wollt, dann arbeitet an den, an den Studien, an den Langzeitspielen. An den zwei. Ja. ja, dass ich dass, dass man da, dass ich da äh, ähm, ordentliche, ordentliche Ergebnisse äh, schwarz auf weiß habe, das hilft mir immer deutlich mehr weiter. Ich wünsche yeah. dir viel Erfolg mit der Postmessage ja, und ja. Ähm, ja, mach so weiter und äh, dann hört man sich vielleicht wieder. <lacht>
0: ich hoffe auch, dass wir uns irgendwie mal nochmal persönlich über den Weg laufen und das eine oder andere an Praxis machen können oder vielleicht auch mal zusammen einen Kurs machen. Also vielen Dank für das Interview und die Möglichkeit, dass wir hier ähm, die Methode mal kurz vorstellen durften und äh, wenn es da Fragen gibt, äh, Informationen, kannst du ja vielleicht dann als E-Mail-Link oder sonst irgendwas verknüpfen. Ja, das kommt und alles in die schon auf jeden
1: Fall. Alles Super, klar. Ich ja, dann an, mach's Ich, ich wünsche ne? dir was. Bis dann.
0: Tschüss.